0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel capítulo 4, por favor. 1 Samuel 4, do 1 ao 22, a gente vai ler. Diz assim, Naqueles dias o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos quatro mil soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram, «Por que é que o Senhor deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos». Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso que se assenta em seu trono entre os querubins. E Rofni e Finés, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram, escutem esses gritos no acampamento dos hebreus, o que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado no acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram, um Deus chegou ao acampamento dos israelitas, ai de nós, nunca aconteceu uma coisa assim, ai de nós, quem poderá nos salvar desses, de, desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto sejam corajosos filisteus, lutem como homens ou seremos escravos dos hebreus como eles já foram nossos escravos, lutem como homens assim os filisteus lutaram, os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas e houve uma grande matança, trinta mil israelitas foram mortos então os filisteus tomaram a arca de Deus e Rofni e Finés, os filhos de Eli foram mortos um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Elia estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou, que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse, eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus respondeu o mensageiro foi uma terrível derrota para nós além de tudo os seus filhos Rofni e Finéas foram mortos e os filisteus tomaram a arca da aliança quando ouviu falar da arca Eli caiu de a cadeira para trás perto do portão da cidade ele estava muito velho e gordo por isso quando caiu quebrou o pescoço e morreu Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos a nora de Eli, a mulher de Fineias, estava grávida. E já quase na época de ter a criança, quando ela soube que a Arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e seu marido tinham morrido, começou até as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: Tenha coragem, você ganhou um filho ela não se interessou e não respondeu mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando a glória saiu de Israel disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido, ela disse a glória saiu de Israel pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos vamos orar mais uma vez Senhor Deus nós louvamos o teu nome Senhor, pela oportunidade Senhor, que temos e nos reunir, Senhor como igreja, Senhor, para louvar o Teu nome, Senhor, para meditar, Senhor, na Tua Palavra. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa estar aplicando, Senhor, essa Palavra aos nossos corações, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, abrir a nossa nossa nosso entendimento, abrir nossos corações para receber a poção da Tua Palavra que nos é devida, Senhor, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... Se você é um, um cinéfilo ou, ou um entusiasta do, do, da sétima arte, ou pelo menos alguém que gosta de ir no cinema, você, você já deve ter percebido que a bola da vez em Hollywood nesses últimos anos são os filmes sobre, sobre heróis, não é verdade? Esse, esse gênero tem gerado bilhões em bilheteria todos os anos. Tem história de tudo, tipo que é, tudo que é herói, como o herói ganhou o poder, como o herói perdeu, qual era a mãe do herói. Tem filme de tudo que é tipo, porque o negócio está gerando dinheiro. E se você está antenado, você já deve ter percebido que essa semana foi aconteceu uma estreia de mais um filme sobre esse universo dos quadrinhos. Só que uma coisa interessante, esse filme que estreou essa semana, ele não é sobre um herói ele é exatamente sobre um vilão, sobre o arco inimigo de um desses heróis. E se essa coisa pegar e der dinheiro, você imagina que outros filmes virão, por quê? Porque no universo de, dos quadrinhos, todo super-herói tem um arco inimigo, não é verdade? Se a gente for analisar a história do povo de Israel, os filisteus são esse grande arco inimigo do povo de Israel eles estão sempre batalhando com o povo de Deus. E se você for, for procurar na Bíblia, você vai ver que existem muitos embates entre o povo de Israel e os filisteus. Eu li uma, uma, uma reportagem sobre da, da revista super interessante, sobre falando sobre os filisteus, a origem deles, que tipo de religião, como é que, que eles viviam, o que é que eles comiam. E basicamente a revista super interessante resumiu os filisteus dessa forma eles eram matadores impiedosos que não tinham medo da morte você imagina que esse inimigo era um inimigo duro duro de ser batido e eles eram o arco inimigo do povo de Deus eles, a Bíblia narra inúmeras batalhas do povo de Israel contra os filisteus Sansão lutou contra os filisteus o rei Saul lutou contra os filisteus Davi e tantos outros essa, essa, esse texto que nós lemos agora, ele narra mais um desses combates entre Israel e os filisteus. Entretanto, não foi um combate qualquer. Nós, nós vimos aqui duas batalhas consecutivas, duas derrotas de Israel e algumas consequências muito difíceis para aquele povo de, de suportar. Foi uma das piores derrotas da história do povo de Israel. Vocês lembram de alguns anos atrás daquele fatídico 7 a 1 que o Brasil tomou ali para a Alemanha? Vocês lembram que aquilo, aquilo assombrou o mundo, não é verdade? Assombrou a nós brasileiros né, que estavam assistindo aquele negócio, e, mas assombrou o mundo porque ninguém, nem, nem em um milhão de anos esperava que alguma coisa daquela acontecesse eu lembro que, que no meio do jogo devia estar uns 4 ou 5 eu liguei para meu pai João Pessoa e eu falei, pai quanto é que está o jogo aí? porque eu acho que a minha televisão está com problema bicho. Que não é possível e tome gol foi uma derrota difícil talvez nunca o futebol brasileiro vai superar aquilo lá mas eu pergunto para vocês vocês acham que aquilo foi, foi, foi duro? vocês imaginem se tivesse ido para a Argentina A gente fica até feliz, né, de ter perdido para a Alemanha, né? Mas você consegue entender, meus irmãos, que uma derrota para o seu arco inimigo, ela é pior, ela é mais dolorosa, ela é mais doída, mais sofrida. E essa derrota que o povo de Israel sofreu aqui foi na realidade um massacre. A Bíblia diz aqui, na minha versão, que foi uma matança. Olha que loucura! Basicamente o povo de Israel lutou contra os filisteus, perderam, aproximadamente 4 mil soldados foram mortos, a turma fugiu. Então, eles voltaram depois para um novo embate e a coisa foi muito pior. Quase sete vezes mais é, mortes do que no primeiro combate. 30 mil, totalizando aproximadamente 34 mil soldados mortos. Mas não parou só por aí. A gente leu aqui que os filisteus, além de devastarem e detonarem com o povo de Israel naqueles embates, eles levaram e tomaram a Arca da Aliança do Senhor. E por que, é que isso é, é, é relevante? A Arca da Aliança ela representava a presença de Deus no meio do povo de, de, de Israel e os inimigos então tomaram aquela, aquele artefato como um espólio de guerra e levaram embora e aquilo deixou o povo de Israel apavorado você vai ver que quando o mensageiro volta contando o que tinha acontecido quando ele fala da arca o, o, o sacerdote Eli ele tem um pequeno surto e ele cai para trás e morre e você veja que coisa o, o, o mensageiro ele diz olha, houve uma matança terrível isso já era difícil de, de, de assimilar. Além disso, os seus dois filhos foram mortos. Mais uma notícia para piorar a situação. E por fim ele diz, olha, para completar, a arca de Deus foi tomada. E a gente leu aqui que quando Eli so, escutou que a arca de Deus havia sido tomada, ele, ele teve um pequeno surto, caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. Da mesma forma, a sua nora, a mulher de Phineas, um dos seus filhos... Quando soube que a arca de Deus havia sido levada e que o seu sogro e o seu marido haviam morrido, ela também, você vê a quantidade de emoção que ela, que ela foi tomada naquele momento, ela entrou em trabalho de parto e a Bíblia diz que ela se definhou ali e morreu. E, e a gente precisa entender especificamente, pensando nesse, nesse contexto, Olha só, o capítulo inteiro narra todos os acontecimentos e, e a parte final do capítulo então conta e é, é, traz esse detalhe interessante a respeito do nascimento de uma criança. E, e olha que coisa, Eli era o sacerdote da, da nação. Nós sabemos que, que Israel era uma nação diferente das outras. Elas não possuíam um rei. O líder do povo ali era Eli, ele era o sacerdote, ele era o líder espiritual da nação. E os seus filhos, Rofini e Phineas, eles já exerciam o sacerdócio. Se você for ler é, antes, você vai ver que eles já exerciam o sacerdócio. Ou seja, a gente leu aqui que Eli já estava com 98 anos, já estava cego, ou seja, já estava no final da vida. E os seus filhos já iriam naturalmente assumir as funções ali do sacerdócio naquela nação. Então você pense que naquele dia, o sacerdote foi morto, morreu, os seus dois filhos morreram, ou seja, a nação não tinha um líder espiritual. Elas não sabiam, eles não sabiam o que, é que iam fazer, para onde é que eles iam ir. E, e a Bíblia narra esse, esse, esse nascimento, eu acho muito interessante, porque a gente sabe que na cultura de Israel, eles valorizavam muito a questão da descendência os descendentes, alguém que propagasse o seu nome, o seu legado, a sua história, isso era muito e muito valorizado. E, e de forma especial, a, a questão do filho homem era muito valorizado. E, inclusive a gente sabe que as mulheres que, por exemplo, não podiam ter um filho, as mulheres estéreis, elas eram é, é, ridicularizadas, sofriam preconceito, Inclusive, algumas pessoas acreditavam que elas eram amaldiçoadas por não poderem dar à luz a um filho. E aí você vê essa essa, essa mulher, a nora do, do, do sacerdote ali, o capítulo acaba com isso, ela entra em trabalho de parto e aquela criança nasce no meio desse, desse caos todo. E, e eu acho muito interessante porque... Esse momento do nascimento, especialmente de um filho homem, deveria ser, trazer muita alegria, mas a gente leu aqui que aquela mulher simplesmente não se importou com o que estava acontecendo com o filho dela. As mulheres estavam ajudando, elas diziam, olha, seu, seu filho está nascendo aqui, ó, é, um, é um menino, é um filho. E ela simplesmente não se importava e ela morreu. E a gente viu aqui que ela, é, é, o fato da arca da aliança ter sido levada abalou aquela mulher de um jeito que levou ela à morte. Que, que que simbolismo tem isso? Ela, inclusive, deu o nome do filho dela de Icabô, e disse: A glória de Deus se foi de Israel. Pense bem, aquela criança nasceu no meio do caos, num dia assombroso, tenebroso, terrível. Eu lembrei que uma colega de trabalho, uma vez, a gente estava falando sobre filhos e sobre nascimento de filhos e etc. E ela falou assim, é, a minha filha nasceu, eu até anotei aqui, nasceu no dia 17 de julho de 94. Alguém sabe que dia é esse? 17 de julho de 94. O dia em que o Brasil foi teta campeão do mundo. E ela estava dizendo assim, eu estava lá assistindo o jogo e não lembro agora exatamente em que altura do jogo estava, ela falou e de repente... Minha bolsa estourou. No meio do jogo. E ela fez o quê? Ligou para o médico e falou, ó, oh, doutor, a minha bolsa estourou, estou indo para o hospital. E o médico, muito sabiamente, falou, você tem certeza que estourou? Você não está nervosa, não? Não, estourou, tenho certeza que estourou. E ele falou, não, fique calmo, espere mais um pouquinho. Ela, não, que calma, minha bolsa estourou, eu sei que... E até que ela disse, olha, doutor, é o seguinte, estou indo para o hospital encontro com o senhor lá. E ela disse que arrumou as coisas dela ali, ó foi embora e aí eu perguntei pra ela, mas e aí, quando tu chegou lá o médico tava, ela falou, nada, só chegou depois dos pênaltis eu disse, olha ainda tivesse sorte, né, porque se o Brasil tivesse perdido talvez ele nem tivesse ido, né mas que coisa legal, né, e ela contando eu falei, pô, minha filha nasceu no dia que o Brasil foi tetacampeão campeão, é um dia que a gente sempre vai lembrar, na nossa família, a gente sempre lembra esse rapaz aqui o Icabô ele nasceu talvez num, num dos dias mais tenebrosos da história da sua nação você pense bem, no dia em que ele nasceu, o seu país, o seu povo foi devastado pelo seu pior inimigo, a sua mãe morreu, o seu pai morreu, o seu avô morreu, e a arca da aliança do Senhor foi tomada ou seja, ele nasceu numa nação sem pai, sem mãe, sem família, sem direcionamento, sem a presença de Deus. Olha que coisa terrível. Sabe o que, é que isso mostra para gente, meus irmãos? Isso, e acabou esse rapaz. Ele é um símbolo de uma vida sem a presença de Deus. Quando nós vivemos e caminhamos longe do Senhor, é isso que a gente encontra. A gente não tem direcionamento, a gente não tem cuidado, a gente não tem rumo, a gente não tem identidade. A arca da aliança do Senhor, ela determinava e ela direcionava e dava uma identidade para o povo. Eles eram, inclusive, conhecidos como o povo de, povo de Deus. E é muito legal a gente pensar, pensar nisso, nessa relação que o povo de Israel tinha com Deus. Se você é uma pessoa que gosta de viajar ou de ler, você sabe que cada nação, cada país ele possui uma diversidade enorme de cultura, de tradições, e, e na medida em que você se aprofunda num, em conhecimento é, nesses países, nessas, nessa cultura, nessas tradições, você percebe que nesse mundo de, de coisas que existem, algumas questões elas são muito mais fortes para aquele povo. Elas desenvolvem uma relação de muita proximidade com, aquela, com aquele povo, inclusive falando até da própria identidade deles. Por exemplo... Se você pensa em tango, você pensa em qual país? Na Argentina Se você pensa em futebol, você pensa em qual país? Ainda pensa no Brasil Não é verdade? Os melhores perfumes são os franceses O melhor basquete do mundo é o americano Qual que é o país conhecido pelas melhores pizzas e massas? É a Itália você consegue entender que algumas coisas da cultura saltam aos olhos e falam um pouco até da identidade daquele país. Você associa aquela situação com aquele país, com aquele povo. Com o povo de Israel, eles desenvolveram um, um, uma, uma relação de proximidade com o próprio Deus, com a presença de Deus. Inclusive, eles eram conhecidos como o povo de Deus, não à toa. Se você... Vou ler Deuteronômio 7 Olha o que esse texto diz O Senhor não se afeiçoou A vocês Nem os escolheu Por serem mais numerosos do que os outros povos Pois vocês eram o menor De todos os povos Mas foi porque o Senhor os amou E por causa do juramento que fez aos seus antepassados Por isso ele os tirou Com mão poderosa E os redimiu da terra da escravidão Do poder do faraó, rei do Egito saibam portanto que o Senhor, o seu Deus, é Deus ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daquele que os amam e obedecem aos seus mandamentos olha que coisa a Bíblia está dizendo aqui Deus se afeiçoou desse povo Deus amou esse povo Deus escolheu esse povo para ser povo dele olha que coisa linda e esse povo, por ser povo de Deus, Deus se revelava para ele de formas muito especiais, de formas muito é, íntimas, de, de perto. E, 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 é uma, e isso é uma coisa interessante que a gente tem que entender, que Deus, ele é um Deus que ele quer se revelar para a gente. Quando eu brinco de esconde-esconde com a minha filha Bia, eu não, eu não me escondo para ela não me achar, eu me escondo para ela me achar. É isso que Deus faz com a gente. Ele quer que a gente conheça. Ele quer se revelar para a gente. Desde o lado do Éden, quando Ele caminhava pelo jardim, ele, ele, Deus quer se mostrar. Ele quer se aproximar. E com o povo de Israel, Ele tem essa relação de proximidade muito forte. Você lembra lá do, do o pessoal estava no Egito, alguns séculos de escravidão. Então Deus levanta Moisés. E ele chega lá, você imagina aquele povo recebendo Moisés e Moisés dizendo, olha, é o seguinte, eu estou vindo aqui em nome de Deus e eu vou tirar vocês desse período, desse, dessa escravidão. E aí Deus, e a gente sabe a história, Deus depois envia dez pragas sobre o povo de, do, do Egito, até que o faraó libera eles para ir embora. E o que é que são essas dez pragas? Eram dez manifestações sobrenaturais de que Deus estava naquele movimento, não é verdade? Deus estava simplesmente aquelas coisas sobrenaturais, surreais acontecendo, e não tinha como alguém dizer, cara, Deus não está nesse negócio. Porque Deus estava naquele negócio. Deus estava dizendo, olha, eu estou me revelando para vocês, esse sou eu. Eu sou poderoso, eu posso fazer o que eu quiser. E eu estou dizendo que eu vim aqui tirar vocês desse período de escravidão. E então eles saem daquele tempo de, 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 do Egito. E logo em seguida eles se deparam com o Mar Vermelho. E o exército do faraó vindo atrás... E o que é que Deus faz? Deus diz, olha, eu estou aqui. Eu estou com vocês. A minha presença está com vocês. E eu vou mostrar mais uma vez. Então Deus abre aquele mar vermelho e eles passam caminhando em terra seca. E depois o mar se fecha no exército do faraó e todos eles morrem. Mais uma revelação da presença de Deus no meio do povo. E Deus está dizendo, eu estou com vocês... E mais adiante, meus irmãos, o povo começa aquele, aquele período de peregrinação no deserto até chegar à terra prometida, e a gente sabe que o deserto é um lugar inhóspito, difícil sobrevivência. Pode chegar até 50 graus de calor durante o dia e menos 5 à noite. Quer dizer, se o sujeito não morre do, do, do torrado durante o dia, ele morre de congelado à noite. Não tem comida, não tem água, é difícil de você viver no deserto. O que é que Deus faz com aquele povo? Manda uma nuvem durante o dia para cobrir o povo de Israel, para proteger eles do sol e para guiá-los no caminho que eles deveriam seguir. Está na Bíblia. E à noite o que é que Deus fazia? Mandava uma coluna de fogo para iluminar, aquecer e continuar dando direcionamento para aquele povo. Você, veja como Deus se revelava para essa turma. Desde os primórdios Quando eles saíram do deserto, do, do Egito Estavam sendo é, introduzidos Numa terra que seria deles Eles estavam sendo formados como nação Como povo de Deus Desde o começo Deus estava dizendo Esse sou eu É isso que a minha presença faz É esse tipo de coisa aqui ó, Sobrenatural e inacreditável Se Deus não estivesse com eles Eles possivelmente nunca teriam saído do Egito mas se tivessem saído do Egito, possivelmente eles não teriam sobrevivido ali ao Mar Vermelho. Como é que eles iam atravessar aquele Mar Vermelho? Mas se eles tivessem, de algum jeito, passado pelo Mar Vermelho, eles provavelmente teriam morrido no deserto. De fome, de sede, de calor, de frio. Por que, é que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque a gente precisa entender que o povo de Israel compreendia de geração em geração, que a presença de Deus era algo essencial para a vida. Sem a presença de Deus, é morte que eles iam encontrar no caminho. Aí eu pergunto para você e para mim, será que nós entendemos e valorizamos a presença de Deus na nossa vida? É interessante pensar que esse povo, apesar de toda essa proximidade toda essa essa forma amorosa que Deus se revelava para eles a gente sabe na Bíblia que era um povo cabeça dura na verdade estava toda hora fazendo bobagem e, e quando o Senhor Deus chamou em determinado momento Moisés foi, Moisés subiu no Monte Sinai Deus estava lá trocando uma ideia com ele e ele deu as tábuas da lei, das leis para Moisés. Tava, ó, toma aqui essas tábuas da lei, das leis. Só que no meio da conversa Deus falou assim, Moisés, desce lá. Desce lá porque o povo já fez bobagem. A galera já se corrompeu e Moisés desceu carregando aquelas tábuas da lei. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá embaixo o povo tinha feito um bezerro de ouro. Inclusive tinha sacrificado para esse bezerro de ouro. E adorado ele dizendo que aquele bezerro de ouro tinha levado eles do Egito. Moisés se irou. E a Bíblia fala que Moisés, ele, ele, ele derreteu aquele bezerro, moeu o que sobrou, virou pó, aquele ouro, ele jogou na água e fez a turma beber. Moisés está virado. Só que Deus também está virado com o pecado do povo. Deus chama Moisés e diz é o seguinte, eu vou destruir esse povo por causa do pecado deles. Eu estou irado com o pecado deles. E Moisés conversa com Deus e fala, Deus não faz isso o que é que o povo vai pensar? Você, que vai dizer que você tirou o povo do Egito para matar eles aqui no deserto e Moisés e Deus falou assim então tá bom, então vamos fazer o seguinte eu vou mandar um anjo adiante de vocês para guiar vocês pelo deserto eu vou expulsar os inimigos que estão no deserto para que vocês tomem posse da terra e vocês vão então viver numa terra boa que manda leite e mel mas eu não vou com vocês, porque se eu for, eu vou acabar destruindo esse povo por causa do pecado dele. Olha que proposta de Deus. Eu, fico, eu fiquei imaginando Moisés, já cansado de tanta dificuldade, de ter que ficar aguentando aquele povo, resolvendo problema daqui, problema dali, aquele povo cabeça dura. Aí Deus chega e faz uma proposta dessa. ó Moisés, eu vou mandar um anjo na frente. Mostrar o caminho, não tem como vocês errarem. Eu mesmo vou expulsar os inimigos da terra e vocês vão morar na terra de vocês, cara. Não era proposta boa? O único detalhe é, eu não vou junto, porque eu vou acabar destruindo esse povo por causa do pecado deles. E Moisés então responde o seguinte para Deus, Êxodo 33, 15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés estava dizendo, Deus, seria ótimo ter um cantinho para morar. Seria ótimo ter um pouco de paz. Seria ótimo levar esse povo lá para a terra deles e deixar eles viverem tranquilos. Mas a coisa mais importante da vida é a tua presença. E isso eu não quero perder. Foi isso que Moisés disse para Deus. A presença de Deus, meus irmãos... Especificamente falando Usando como, como contexto aqui O povo de Israel Ela determinava provisão Segurança, direção Propósito E justamente por todo esse entendimento A respeito de todo esse tempo Da história do povo Dessa proximidade Do que representava a presença de Deus Para aquele povo Que quando eles souberam aqui no, no capítulo que a gente leu Que a arca de Deus havia sido tomada Eles se apavoraram Porque eles sabiam Da importância da presença de Deus Eles tinham esse entendimento O que é que significava Caminhar sem Deus Mas algo que é interessante pra gente nesse texto Que foi algo que, que Me trouxe uma pulga atrás da orelha Foi O povo teve o primeiro combate com os filisteus E a Bíblia diz que eles perderam e o que é que eles fizeram? eles então voltaram e falaram, opa, vamos trazer a arca de Deus. E alguém foi lá, buscou a arca de Deus e eles foram então para o segundo combate. E apanharam mais ainda? E a pergunta para mim e para você é, o que, é que aconteceu? Se eles foram buscar a arca de Deus, que representava a presença de Deus, e eles perderam de forma mais é, devastadora ainda, o que, é que aconteceu? Para a gente entender o que, é que aconteceu, a gente precisa analisar voltar um pouco no contexto e analisar algumas coisas daquele momento que o povo de, de Israel passava se você voltar lá no capítulo 2 e a gente leu, leu aqui que quando o, o, o povo entendeu que precisava buscar a arca de Deus eles, a arca de Deus foi trazida pelos filhos de Eli Rofni e Phineas na verdade, a gente leu isso aqui que eles já trabalhavam com ou atuavam como sacerdotes também ali no meio do povo olha o que a Bíblia fala 1 Samuel 2,12, a respeito dos filhos de Eli, que estavam leva, levando a arca lá. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. O versículo 17, o capítulo 2 diz, O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Você consegue perceber que tinha alguma coisa errada? Aquele, aquela turma que eram os sacerdotes, que deveriam ser os líderes espirituais da nação, eles estavam corrompidos. E se você for ler nos capítulos, você vai saber que o povo sabia disso. O povo inclusive já tinha até meio que reclamado com Eli sobre isso, Eli sabia do que estava acontecendo. Quer dizer, o contexto ali era um contexto, as pessoas estavam depravadas. Estavam, como a gente viu aqui, olha só, os sacerdotes eram ímpios. Algumas versões dizem assim, que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Esses caras eram os sacerdotes do povo naquele momento, carregando a arca da aliança. E é interessante a gente pensar o seguinte. Depois de perder a primeira batalha, o pessoal teve um entendimento. Eles disseram, olha, a gente precisa de Deus. Alguém vai lá e busca a arca. Isso, isso é bom, eles perceberam. Olha, a gente precisa de Deus. E alguém foi lá, trouxe a arca para o meio do povo. E a gente viu que, que o júbilo foi tão grande que a terra tremeu. O pessoal se alegrou. Eles, eles ganharam energia com aquilo. O, o, a coisa foi tão, a festa foi tão grande que a gente viu que os, os filisteus, no arraial deles, ficaram com medo e assombrados pelo tamanho a festa que os israelitas fizeram. E eles souberam: Olha, o que aconteceu? A arca de Deus chegou lá eles sabiam que a arca de Deus representava a presença de Deus é tanto que eles falaram, olha, os deuses chegaram lá no acampamento dos israelitas aqueles mesmos deuses que tiraram, fizeram aquilo tudo lá no Egito quer dizer, os inimigos entendiam o que representava a arca de Deus mas a gente está vendo aqui, pelo que a gente leu agora que o povo estava em pecado que havia pecado no meio do povo E algo muito interessante a gente perceber é o seguinte. Como eu disse, o povo entendeu que precisava da ajuda de Deus. Mas eles não estavam dispostos a se humilhar e se arrepender e clamar por misericórdia. Você leu isso no texto que a gente leu aqui? Você leu em algum momento, depois da derrota, o povo de Israel se juntando e chorando e dizendo... Deus tem misericórdia nas nossas vidas. Nós estamos pecando... Você leu isso em algum momento... Não E se você for ver nos capítulos anteriores Você vai perceber que eles sabiam Da conduta do, dos filhos de Eli O povo estava corrompido tava, Tinha pecado no meio do povo naquela situação toda Mas você não vê em nenhum momento Eles clamando ao Senhor por misericórdia Isso é algo interessante pelo seguinte Especialmente aos domingos a gente sabe que ao redor, talvez, do mundo inteiro, em horários diferentes, as igrejas abrem suas portas e têm as suas celebrações. E eu fico pensando que muitas pessoas que estão tristes, passando por lutas, é, com alguma dificuldade na vida, é, sabe, algumas dessas pessoas chegam num momento da vida que elas olham para o seu contexto e elas percebem... Eu preciso de Deus. Eu não estou conseguindo mais resolver minha própria vida. Eu preciso de Deus. E elas chegam nesse entendimento. E elas então tomam banho, trocam de roupa, procuram a igreja mais perto da sua casa e elas vão, entram numa, numa igreja porque elas sabem, elas entendem que elas precisam de Deus. Entretanto, muitas dessas pessoas não estão dispostas a mudar os seus hábitos a abandonar os seus maus caminhos, a deixar o pecado para trás e iniciar uma nova vida? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Querer a ajuda de Deus é diferente de querer andar com Deus. Tem muita gente querendo a ajuda de Deus, mas poucas pessoas estão querendo caminhar com o Senhor. A gente quer... A ajuda de Deus, a gente quer que ele vá lá e ganhe a luta por nós, ele quer que ele ganhe, mas nós não estamos querendo mudar os nossos maus caminhos e a coisa não funciona assim. O pregador Charles Spurgeon disse o seguinte a respeito desse trecho da Bíblia que a gente leu: em vez de tentar se acertar com Deus, esses israelitas começaram a inventar meios supersticiosos de garantir a vitória sobre os seus inimigos. A esse respeito, muito de nós os imitamos. Pensamos em mil invenções, mas negligenciamos a única coisa necessária. Eles esqueceram o assunto principal, que é entronizar Deus na vida e procurar fazer a sua vontade pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, fazer o que está lá em 2 Crônicas 7,14 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e abandonar os seus maus caminhos então eu ouvirei do céu nós precisamos abandonar os nossos maus caminhos simplesmente saber que você precisa de Deus não é o suficiente talvez você saiba disso hoje você precisa entender que você precisa tomar uma decisão de caminhar de fato com o Senhor e eu vou dizer uma coisa meu irmão e minha irmã Pecado e presença de Deus não combinam. Para você ter um deles, você precisa perder o outro. Se você quer a presença de Deus, você precisa abandonar o seu pecado. E se você escolher o seu pecado, acredito no que eu vou dizer, você não vai ter a presença de Deus. Simples assim. Rofni e Finésos, os filhos de Eli, nesse contexto aqui, eles representam Muitos de nós que estão no meio das coisas de Deus, que frequentam talvez igrejas, que que estão envolvidos em, em todo tipo de atividade nas igrejas, mas têm o coração longe do Senhor. A presença de Deus não vai estar com você, meu amigo. Isso é fato. Nós temos sido de uma forma positiva, bombardeados esse ano por palavras e ensinamentos a respeito da, da santificação. Na é verdade, nessa igreja, nós temos sido confrontados com esse assunto tão delicado. E a gente tem visto que a santificação ela, ela não é uma, uma opção, não é uma escolha. Não é algo que eu, tá bom, vai, agora eu vou fazer. Não, não é. Ela, ela, ela é parte da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Se você é salvo em Cristo Jesus, eu lhe garanto que o Espírito Santo vai lhe conduzir naturalmente para a santificação. É assim que funciona. A santificação é vontade de Deus para a nossa vida. Não é simplesmente, é, é, vamos dizer, um, uma parte de um cardápio que eu posso dizer, não, hoje eu quero isso aqui, não, agora eu não quero. C.S. Lewis ele disse o seguinte sobre, sobre a vontade de Deus Existem apenas dois tipos de pessoas Aquelas que dizem a Deus que seja feita a sua vontade E aquelas para as quais Deus diz que seja feita a sua vontade Nós precisamos escolher, meu irmão e minha irmã Nós vamos querer a vontade de Deus Ou vamos querer a nossa própria vontade Josué 24, 15 diz o seguinte. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa decidir, meu amigo. Será que você tem... Cultivado hábitos que tem permitido que o inimigo roube a presença de Deus da sua vida será que você tem vivido uma vida que tem dado essa permissão ao inimigo de vir e roubar a presença de Deus da sua vida Mateus 27, 51 diz o seguinte Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Esse é um texto relativo à, à, à crucificação. Depois que Jesus morre e ele é crucificado, a Bíblia diz que o véu do, do santo dos santos se rasga. E o que acontecia? Esse lugar, santo dos santos, é onde a arca da aliança ficava. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano. E era, como eu disse, um grande símbolo da presença de Deus. Esse texto aqui diz para mim e para você o seguinte. Nós não precisamos mais da arca hoje. Porque a partir do momento em que Jesus morreu naquela cruz, e nós somos lavados pelo seu sangue, nós temos acesso à presença de Deus o tempo inteiro. João 14,6 diz o seguinte, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações... A... Aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós não precisamos mais da arca hoje, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Só Jesus, só Jesus pode mudar a sua perspectiva de vida, só Jesus pode resolver os seus conflitos, só Jesus pode lhe dar direcionamento. E eu volto lá para para aquele rapaz que nasceu no meio daquela daquela situação toda. O I acabou. Eu fiquei pensando, aquele menino, ele não vai ter alimento materno. Ele não vai ser alimentado pela mãe dele. Ele não vai ter alimento ele não vai ter o cuidado do pai dele. Ele está numa nação sem identidade, sem rumo. E como eu disse, meus irmãos, esse é exatamente o exemplo de uma vida sem Jesus, sem a presença de Deus. Nós precisamos entender... Nós precisamos entender o valor da presença de Deus. Se há algum caminho mal em nossas vidas. Se há alguma coisa que tem roubado essa presença de Deus, nós precisamos abandonar isso o mais rápido possível. Hoje, agora, porque o inimigo ele tem usado essas áreas de deficiência nossa e tem roubado a presença de Deus nossas vidas. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos nos entregar todos os dias a Jesus eu convido os irmãos a refletirem a respeito disso não sei como está a sua,
1: a sua vida, meu irmão, minha irmã não sei se você
0: precisa se acertar com o Senhor essa noite não sei se você precisa escolher caminhar com o Senhor essa noite convido a vocês a fazerem uma oração
1: bastante simples nós precisamos clamar pela presença de Deus no nosso meio, meus irmãos. Oh, Deus, nós. Nos colocamos diante do Senhor nesse tempo, Pai. Envergonhado, Senhor, porque. Temos pecado contra o Senhor, Pai. Porque temos muitas vezes, Senhor, escolhido nosso próprio pecado ao invés do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Nós entendemos, Senhor, essa noite, Pai. precisamos da tua presença, Deus que precisamos caminhar junto do Senhor, Pai fala aos nossos corações, Senhor, essa noite, Pai
0: em nome de Jesus, Pai amém